0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Open Charla, el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, donde hablamos todo lo que tenga que ver con tecnologías de software libre. Y hoy vamos a explorar un tema que por lo general pasamos por alto. Nos dedicamos mucho al, al software, pero el software tiene que ser protegido porque, porque está a final de cuentas hecho por humanos y a veces tiene errores y esos errores los aprovecha los, algunos atacantes con, conocidos como, como hackers o en el mejor técnico en el mejor en término más, y más estricto crackers no eh, que, que explotan esas, esas vulnerabilidades que se presentan en el software a partir de fallas de codificación que, que los desarrolladores cometen. Y bueno, el, eh, yo soy Octavio Álvarez, mi nick es Álvarez P, y hoy está conmigo Jorge Sanata.
2: Sí, buenas tardes, mi, mi nick es ZOFTWB.
1: Y hoy estamos en el BeatCenter, eh, invitados por, por Logbit y por Esperantus. Eh, saludos a Ricardo Rosales, que hoy no pudo estar aquí, pero... Pero le agradecemos la, la invitación de, de podernos recibir en este espacio eh, En compañía de Hugo Montoya de Lockbit ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre, sobre quién eres, qué haces? Eh, bueno, para que te conozca la, la audiencia
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos este, Mi nick en Twitter es arroba este, Arquinformación eh, yo soy miembro de CANIETI, que es, la, que es la, la cámara de la industria electrónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información, estoy dentro del consejo de en la Comisión de Seguridad Informática, eh, soy miembro de la ACPE, que es la Asociación de Analistas de Fraude Certificados, miembro también de ENICE como consultor en estandarizaciones de seguridad informática, y bueno, soy el CEO de la empresa Lockbit eh, Seguridad Informática. Eh, nos dedicamos eh, básicamente a todo lo que viene siendo las necesidades de detección de vulnerabilidades que comentaba, la estabilidad de los programas y cada vez lo, lo, lo más este, preocupante es salvaguardar la información, así mismo como también la parte forense de, del cómputo. La parte forense. Bueno, eh, bueno.
1: Eh... Aunque mencionaba al principio que el software debe ser cuidado, el forense, según entiendo, y aquí que nos corrija el experto, el forense es cuando ya se vulneró el sistema, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que ya el sistema está comprometido y que no sabemos si es de nuestra confianza o no?
0: Así es. Eh, tomando de partida, bueno, ¿qué es forense? No? Forense pues, es una, una serie de prácticas este, científicas dentro de un marco legal que lo que hacen es investigar de manera especializada eh, todas y cada una de las evidencias. Si lo pasamos al término de cómputo, lo que hace es analizar precisamente un caso, como comentas, que ya sucedió. Los forenses pueden ir eh, o son llamados en, en la actualidad no solamente para fraudes, sino también para lo que viene siendo en escenas de crimen en donde la persona esté cerca de un equipo de cómputo. También hay casos, incluso aquí en México, eh, que citamos aquí a, a Crimen Digital, a Andrés Velázquez, ha reportado que ha hecho análisis forenses incluso en Xbox cuando se han tenido secuestros de, de, de niños. Y se han, hacen análisis forenses en iPod, en, en tablets, en sistemas, este, servidores, en lo que, en todo lo que pueda tener un log y que pueda tener una manera de trazar. Eso viene siendo la, la, la forense. Eh,
1: pero lo comentas eh, como como una ciencia, como una técnica en la que se revisa qué ocurrió en una circunstancia alrededor de un equipo es decir quién usó el equipo cómo, cómo tal vez cómo usó el equipo eh, hasta qué alcance esa computadora o servidor o lo que sea eh, tuvo un impacto pero también la parte del del de equipo hacia adentro del equipo el software cómo fue vulnerado eh, cómo se llegó a que el equipo ya no fuera confiable y, y cómo se llegó a que ahora el equipo a lo mejor hay que reinstalarlo, hay que volverlo a, a comisionar para que pueda dar el servicio de una forma en que los
0: administradores confíen en él. Sí, mira, eh, qué bueno que tocas esa pregunta. Aquí eh, hay unos escenarios eh, que a veces comparten actividades con el consultor de informática. El forense es única y exclusivamente cuando se va a ajustar hacia un marco legal. Por ejemplo, un forense de una empresa que cree que alguna integrante de su staff hizo una venta de una propiedad intelectual, de, de alguna propiedad industrial, también cuando hay una escena de crimen, como les comentaba, también cuando fue usado un equipo de una manera maliciosa para boicotear una empresa. Por ejemplo, cuando se hacen las pesquisas del FBI que agarran a las personas de Anonymous, lo que hacen es incautan el, el equipo y hacen un procedimiento forense. Ese es, ese es solamente cuando hay que hacer un marco legal. Si tú vas con un consultor de seguridad y le dices, oye, tuve un ataque, ahí lo que se hace es un servicio de consultoría. Porque no hay una pesquisa legal, no va, a haber, no va a haber una confinación de evidencias. Entonces, por eso es un servicio profesional de análisis de vulnerabilidad, diferente a lo que viene siendo el cómputo forense. El cómputo forense siempre se va a tratar de enmarcar en un proceso legal. Para ponerlo más práctico, si llaman un consultor de, de seguridad informática y te dicen, oye, me mandaron un correo con una extorsión, y no se hace un proceso legal, es, se convierte la factura o, o, o el servicio como consultoría de seguridad informática. Pero no tiene ninguna connotación legal, ni hay registros de la evidencia, ni se hace una copia exacta del disco, etcétera, etcétera. Cuando realmente es forense, es cuando el cliente o, o el agredido o, o el caso o la línea de investigación sí va a llevar intervención legal. Entonces, esas vienen siendo los dos grandes mundos, ¿no? Y de hecho, no necesariamente el forense puede ser especialista eh, en consultoría de seguridad e informática. Puede estar más... Aunque comparten este, habilidades, incluso puede haber personas forenses que tengan adicional el sabor de, de, de criminalista también, ¿no? Incluso wow. puede llegar a conocer hasta... Cuestiones legales Que el, el Consultor de seguridad de informática, pues no no Las maneja como el proof of concept no
2: Se me hace muy interesante esa parte Bueno, yo creo que muchos Teníamos esa idea que, que Consultoría es, era lo mismo Que, que análisis forense Y, y uh me acabo de dar cuenta que realmente no tiene bueno, tal vez siga parte de la misma línea, pero no, no es igual eso me hace muy muy interesante
1: pero es que sí tiene puntos en común o sea, el el, el, el forense que quiera eh, realizar un análisis a profundidad en un servidor entonces va a, va a requerir de una persona que realice un análisis técnico muy preciso con fines forenses, pero entonces lo que nos comentó Hugo es que el forense no es necesariamente el que realiza el análisis, sino el que dirige tal vez el análisis, el que tiene ese propósito de, 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 de llevar este marco legal.
2: Sí, claro, pero, pero perdón, supongo que debe haber algún algunos procedimientos extra en... en en análisis forense que en una consultoría ¿no? mencionabas eh, clonación de discos eh, sé que tiene que haber un crearse un ambiente cerrado para poder este, investigar todo lo que, lo que pasó no es lo mismo eh, hacer pruebas en el mismo servidor o, o verlo revisar logs y todo eso, ese tipo de cosas
0: así es el, el tiempo es muy amplio pero se sintetiza que en la forjación de un analista en cómputo forense es si sí conoce de vulnerabilidades, si sí sabe qué es lo que sucedió, pero no analiza el malware, por decirlo así. Da el, 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 el correo o la entidad electrónica de donde se surgió la línea de investigación, así como cada uno de los involucrados. Pero, por ejemplo, el forense nunca es preventivo. Por ejemplo, no se puede hacer un forense preventivo porque no hay una línea de investigación. Y el consultor sí, sí puede hacer una prevención, un análisis de vulnerabilidad. Otra cosa interesante es que las herramientas, si bien algunas pueden ser de coincidencia o pueden llegar a un punto determinado, pero podríamos decir que las herramientas de un consultor en informática, eh, el, el, el cómputo forense usa solamente el 20% de esas herramientas, porque usa otro tipo de herramientas, Diferentes de análisis, por ejemplo Hay un consultor de seguridad informática que puede detectar una vulnerabilidad Sin la necesidad de meterse a los metadatos El, el de cómputo forense tiene que meterse a los metadatos O sea, entonces son, son cuestiones este, diferentes Unos son regidos por una norma, por decirlo así Y otros son regidos por las leyes si bien esto quiere decir que hay distribuciones por ejemplo de, de, de open source como Backtrack Backtrack tiene todas las herramientas necesarias para poder hacer este el análisis eh, de consultoría de informática pero tiene también su parte forense pero de una manera muy limitada en cambio hay distros este que basan sobre Ubuntu, Unop, Pixentus. Que tienen única y exclusivamente más herramientas que lo que viene siendo un análisis de vulnerabilidad.
2: En cuanto a distros, por ejemplo, yo recuerdo haber este, leído sobre una distros... De hecho, la probé, pero no fue... no era mi... Eh, no la entendí mucho realmente, no sé si, si sea... Por ejemplo, Elix, eh, creo que... No, no estoy seguro si todavía sigue vigente.
0: De hecho, Elix, Elix sigue vigente, cambió como... ...como todo lo que toca el dinero... <risa> eh, ...su concepto original... ...era precisamente el, el forense... ...ya ahorita si ustedes se meten... A, ...a la página pues se darán cuenta... ...de que ya es una herramienta... ...que cuesta... ...y lleva análisis de... de vulnerabilidades... ¿no? ...entonces... Eh, ...las versiones de la 1.9... ...o anteriores a la 2008... sí persiguen la parte... ...del de, de forense nos dan herramientas Air que estas esas herramientas son básicas para lo que viene siendo la ejecución del forense perdón herramientas Air Air ¿a qué su contracción en inglés de imagen y restauración automática Ok. entonces este es algo importante que, que hay que mencionar por ejemplo cuando yo hago un análisis como consultor de vulnerabilidades, pues no me importan las modificaciones de los logs, ¿no? O sea, que entre y salga y que quede un log mío, pues no. Es, es, se supone que es hecho una caja blanca, ¿no? O caja gris, que se le conoce, que tengo una autorización previa del cliente. Pero en el caso del cómputo forense, yo no puedo hacer ni una, ni una clonación, que muchas veces usamos, el disco al clonarlo tiene una modificación, cuando menos de fecha de modificado. Ni tampoco se puede hacer una copia. Bueno, depende también de la técnica que usemos para la modificación. Es correcto, pero en el argot común de cuando haces una clonación, este, si la hacen disco a disco, si sí hay una modificación. En el caso de los forenses, en su, en su argot, nosotros lo llamamos como una duplicidad de imagen. Que eso nos da el término correcto de que es una extracción eh, espejeada bit a bit con los scripts necesarios, tenemos obviamente los controles MD5 y SHA-1 para que nos puedan garantizar las fechas, los cifrados, las firmas digitales que son uno a uno incluso tan importante es de que cuando se, cuando se hace este análisis el disco original se confina, por eso decía que siempre va a ser legal se confina a una autoridad competente México México todavía no tiene una, una legislación en donde nos dé ese, ese procedimiento de lo que es el, el, el confinamiento de las de la, de el, ¿cómo se llama? la cadena de custodia. ¿no? Si no tienen una cadena de custodia normal, ¿qué es una cadena de custodia? Bueno, ¿quiénes son los involucrados? ¿Qué entregan? ¿Cómo? ¿Qué juicio? ¿Qué línea de investigación? Etcétera. Entonces, México eh, lo que hace es recibir esa caja como tal, como caja. Pero nosotros eh, tenemos basados en la RFC, este, que es la 3227, lo que hacemos es poder crear procedimientos siempre con apego a la ley, pero básicos para poder comprobar esa evidencia. Entonces en donde llevamos los registros, de hecho hasta se toman fotografías del lugar, Cómo, cómo se encuentra la máquina, si está prendida, no llegamos a apagarla, sino hacemos todo lo necesario, hasta foto de pantallazo y todo, para poner testigos de cómo fue la, la tomada la evidencia. Entonces, al hacer esa duplicidad, nosotros siempre vamos a trabajar con las copias. Estas copias lo que nos van a hacer, pues obviamente nos van a dar la línea de investigación. ¿no? El RFC 3227 eh, se llama Guías para
1: la... El archivado y colección de evidencia. Eh, los RFC son documentos publicados por la... Bueno, más que publicados, son, son documentos de la Fuerza de Trabajo de, de, de Ingeniería de Internet, que son documentos a un grado donde se solicita comentarios, que eso significa RFC, Request for Comments, para eventualmente convertirlos en un estándar. Entonces, TCP eh, está documentado en un... En un RFC para eventualmente convertirse en un estándar. Eh, los protocolos de red como OSPF, eh, HTTP, todos IMAP, e POP3, eh, con diferentes números y cada uno identifica uno. Entonces el 3227 es específicamente sobre seguridad y es de lo que está hablando Hugo.
0: Así es. Este, si bien no está, como comento, legislado ahorita todos y cada uno de los procesos que hemos este Estado viviendo día a día cuando se aplica el forense son lineamientos internacionales, no eh, en el caso por ejemplo de metodologías en donde la información se trata conforme a normas más que nada con influencia norteamericana eh, que nacen de por ejemplo de las CIS... La, lo que viene siendo la parte de los isos también. Entonces como tal todavía no hay y es un reto a vencer. Por eso es importante conocer bien las características y el cómputo forense es un dato interesante de 10 consultores de seguridad informática hay un forense y porque las credenciales que debe tener pues ahorita primordialmente es la certificación del software que está utilizando porque con eso se da en la querella en un juicio que eres un profesional y que sabes utilizar el software y aparte lo tienes que simular Hagan de cuenta que como si hiciéramos un video recording... tiene que decir cuándo llegó, cómo lo hizo... Cómo se hizo la imagen... Y todavía proyectarla para que se vea el juez... Que pues, nosotros conocemos los jueces mexicanos... Pues obviamente vamos a tener que ser lo, de, lo más explícito posible... Porque una omisión o un análisis prematuro por nuestra parte... Pues puede cambiar la, la, el rumbo de la investigación... Un ejemplo... El forense cuando detecte una cuenta, digámosle galan21 No necesariamente podemos decir a título personal que es de Juan Pérez O sea, nosotros como forenses tenemos que decir que de esa entidad salió Y explicarlo, porque el forense ya no está facultado, que es algo que sí me gustaría recalcar para, la, para la, 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 el público en general que sepa que no está facultado para ejercer ley. O sea, de ir, verlo, lo agarro y, y, y veo y le tomo video. No, alguien que eh, sin, sin, se hace oferta como una entidad que tiene este, jurisprudencia en cómputo forense y hacer acciones de contraespionaje, no es una entidad reconocida legalmente en México. Sí, es que es, sí es cierto,
1: porque a final de cuentas eh, lo más que se puede decir es de que, de que ahí salió la cuenta. Pudo haber sido atacada la cuenta, bueno, me, mejor dicho, intervenida la cuenta y de ahí haber salido bajo el, la solicitud de otra persona, ¿no? Y no necesariamente que esté involucrada una sola persona, entonces sí, sí esa parte es muy importante para no también criminalizar a alguien que... a una persona que es inocente. Ahora, en cuanto a la relación ya más directa con el software libre, eh, obviamente... Nos queda claro que no basta con saber eh, o conocer a full la distribución de backtrack, por ejemplo. Eso no hace a un forense, eso hace a un técnico. Pero para poder cumplir que sea, eh, bueno, para poder llamarlo forense, bueno, se requiere de otras credenciales. Sin embargo, eso no quita que sea una parte importante. Eh, ¿Backtrack es lo único que ustedes manejan? ¿O qué otra? Mencionaban hace rato Elix, pero, pero ¿qué otras herramientas.? Eh, son de uso común en el software eh, libre. Estoy pensando, tal vez, en DD, que hace rato lo, men lo, mane lo mencionaban, pero debe tener sus asegundas. A lo mejor hay herramientas mejores.
0: Sí, mira, este, hay unas que son propias, incluso pueden ser eh, en, en distro Light CD. Eh, dentro de los principales entidades está Logic Cube, está ICS y está Data Device International ellos normalmente tienen tienen varias este, aplicaciones por mencionar por ejemplo hay una que se llama Kane, que es Computer Aided Investigate Environment está agrupada en una suite GNU Linux este, basado en Ubuntu aquí e incluso hay unas distros eh, se han detectado que hay varias distros que vienen de la parte italiana ¿Por qué? Porque allá están ahorita muy avanzados en precisamente en esos procedimientos en lo que se refiere a forense de cómputo, ¿no? Eh, porque el gobierno, aquí fue a la inversa, el gobierno invirtió en empresas que asesoraran para la creación de precisamente la detección entre funcionarios públicos y etcétera. Pues obviamente que al hacer cambio de poderes, pues bueno, cómo hacer un análisis de este tipo, ¿no? por ello llevan un, un, un paso, paso adelante, ¿no? aquí lo, lo importante que se tiene que ver de cualquier distro es que cumpla de manera sintetizada lo que viene siendo la RFC bueno básicamente lo que hace es de que debe de guardar lo que viene siendo o, o debe de registrar toda la volatilidad del sistema ¿no? o sea, que nos diga, por ejemplo, los registros caché, tablas de ruteamiento, los caché ARP, el proceso de mesa. Perdón, ¿al grado de guardar también la RAM? Sí, sí. Pero
1: si la RAM... Me voy a meter un poquito en lo técnico aquí. Eh... Tocar el sistema por lo general implica modificarlo, en es el momento correcto. en que nosotros cargamos un software, eh, eh, un programa para que haga esa extracción, estamos modificando la RAM, uh -huh. ¿hay un punto de tolerancia entonces? O...
0: Sí, de hecho lo que hace, lo hace en paralelo, no se, no se inyecta código en la máquina, sino hay hardware incluso que hace esa, esa clonación por decirlo así por medio de, de, de puertos y en tiempo real por eso es la importancia del, del tipo de disco que se use. Cuando se tiene por ejemplo una, una, un disco duro, no sé, de, de 500 gigas, siempre lo tenemos que ir más adelante, porque también las clonadoras que hacen es, un disco ID puede volcarse sobre un SATA, que es lo que siempre vamos a buscar, uh -huh. que sea diferente precisamente por esas modificaciones. Hay, hay softwares este, que lo hacen, pero también hay clonadoras profesionales. Todo va en medida precisamente de, del tipo de consultor, pero ¿qué es lo que se hace? Se hace esta extracción en tiempo real, como si fuera analógicamente los discos duros corriendo al mismo tiempo. Por eso es importante en la cadena de custodia que, que se menciona en el RFC, es de cómo recibimos la máquina. Si bien hay que mencionar de que hay veces que ha habido casos de éxito fallidos en el forense porque ponen el bit a bit el tamaño de los discos, pero en donde supuestamente no había datos que estaba libre, había herramientas antiforenses, que es en donde el típico Dal escape y destruye toda la información, el apagar o prender un equipo. Incluso se ha tenido documentaciones que en Israel el equipo está conectado a un detonante interno para hacer una explosión interna de, de, del equipo, ¿no? Las recuperaciones físicas todos sabemos que son difíciles, las lógicas, hay, hay mucha metodología, pero la, 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 también contempla una recuperación a datos, a metadatos de la manera posible en cuestiones físicas cuando se pueda, ¿no? Ok, eh,
1: vamos a, a hacer una, una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de este tema central y después vamos a mencionar el calendario de eventos, así que eh, no se vayan, descansamos un momento y regresamos. Recibe los nuevos episodios automáticamente. Visita opencharla.gultig.org diagonal mp3 o diagonal ogg. Utiliza tu programa favorito y suscríbete. Empezamos con Open Charla. En esta interesante plática con Hugo Montoya de, de LockBeat, estamos en el Beat Center grabando sobre temas de seguridad, pero en particular sobre forense. Lo que esto que nos mencionabas, que era el. Eh, que iba atado necesariamente con un marco legal y bueno, todo eso. Eh, hace un momento nos preguntabas que había. Podía haber una alteración del, del equipo al momento de de hacer una copia, una duplicidad de un disco o, o bueno, ¿no? de, la, de las diferentes formas de extraer la información y la volatilidad de la máquina. Para prevenir esto, yo digo, bueno, ok, apagaría la máquina en cuanto yo sepa que hay un problema y así como está, así la analizo, eh, pero pierdo la RAM. Entonces pienso, ok, tal vez existan aparatos o programas que yo le pueda instalar a la computadora antes en su operación normal para que en el momento de ser vulnerada, ser comprometida, eh, ser mal utilizada o lo que sea, el trabajo del técnico forense se facilite. ¿Existen este tipo de herramientas físicas o de software que podamos instalarle antes de manera preventiva?
0: Por el momento no, no, no existen como tal. Puede ser que a lo mejor algunos forenses hayan hecho algunas aplicaciones eh, piloto o beta, se hablaba incluso en la DEFCOM del año pasado y hace dos años de la de la congelación de la RAM, ¿no? De esa famosa mítica de que se le aplicaba nitrógeno este, a la RAM precisamente para poder salvaguardar lo que más se pudiera. Actualmente no, pero sí hay un nivel de tolerancia en, en ese aspecto. La RFC te dice que debes de tu... Poder documentar cómo estás agarrando la máquina Cómo la estás tomando, prendida, apagada, etcétera, etcétera Para que a la hora te hace un PDF el, el, el software forense De todos los procedimientos que estás haciendo Entonces, al analizar la RAM Se le va a dar cuenta hasta qué punto la tomó Y de ahí empezó a correr esta modificación ¿no? Entonces, este, actualmente no, no, no ha sido... este una aplicación abierta que, que esté embebida dentro del, de los de lo forensic, pero obviamente pues este se recurren a algunas otras instancias para poder tratar de, de, de tener el mayor número de evidencias posibles. ¿no?
1: Yo me imagino, eh, bueno creo que ahí hay una, una posibilidad de negocio, yo imagino una tarjeta, ¿no? no sé, dentro del server que físicamente yo le aplaste un botón y que el contenido de la RAM me lo vuelque a, a un disco que, que sea totalmente independiente del sistema operativo, no, no sé, estoy inventando, eh, pero esto me lleva a otro punto, eh, me da a pensar de que una máquina virtual es más fácil de analizar, o, o no de analizar, sino de volcar, que una máquina real, puesto que la RAM se va a mantener su estado, ¿no?
0: Claro, sí. De hecho, este, algo, qué bueno que comentas eso, algo interesante. Normalmente todas las aplicaciones y, y, y todas las certificaciones y los cursos se van sobre máquinas virtuales. Entonces, a la hora de poder, tú hacer a en tiempo real, el, el, el forense, pues te das cuenta de que hay unas pesquisas que no, no son tan, tan nobles como manejarla en una, en una máquina virtual... Entonces siempre ha sido un, 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 este, un punto a considerarse de que hay una diferencia. Porque, como bien lo comentas, nos entregaría unas pruebas más claras, más, más completas, ¿no? más, más finas en su interpretación. Pero este precisamente es una serie de disciplinas que, que, que buscamos de partes donde están incompletas. Por ejemplo, hay, hay herramientas como EnCase y FTK que te buscan este lo que es eh, archivos perdidos, incompletos que pues bueno, una u otra manera se busca pues, lanzar la navaja suiza, como se le dice pues para llegar a, a, a completar el mayor número de, de evidencias, ahora es bueno nada más dejar también en claro que todo todo equipo que tenga un procesamiento y que deje algún registro es sujeto a, a aplicarle un forense. ¿no? Eh, con esto quiero decir que, por ejemplo, en la empresa en donde mencionamos, imagínense un robo industrial, pues se le, se le retoma el celular porque se lo provee la empresa o porque se tiene ese momento... Se le retoma como evidencia el equipo de cómputo, la tablet, este, incluso si ya hay una orden ya judicial con una línea de investigación muy clara, incluso se va a la casa y se catea el equipo electrónico. Hay también disposiciones en donde se pueden retirar todos los discos de cualquier índole, ya sean grabados, porque pueden estar regrabados o pueden ser fake, se quitan USB, este, se hace un análisis de MAC address, o sea... Hay otras cosas que complementan y en donde la RAM, si bien sí nos, sí nos puede pegar un poquito ahí, pero no es eh, ahora sí que el, el core de, de la pérdida total de la, de la investigación. ¿no? Ok, eh,
1: de las herramientas que nos mencionabas, el Helix, eh, ICS, Kane, Data Device International, bueno, esa es una compañía, ¿no? Uh -huh. eh, Logic Cube. Eh, en Case, FTK, de, bueno, hace un momento en el corte platicamos de DSF, LDD. ¿Cuáles de estas son libres? Que ahorita cualquiera de las personas que nos escucha podría tomar, descargar y comenzar a familiarizarse con la herramienta, con la terminología y, y tener un, un concepto m, al menos introductorio sobre el tema.
0: Mira, yo pienso que para iniciar y conocer la mejor, más amigable, porque es toda una suite, sería Backtrack. Porque si bien trae un forense respetable No es como decimos en la gota de seguridad duro y pesado Pero es bastante respetable De ahí las versiones anteriores a Elix De las que mencionaba, de 2008 para tal, 1.9 Esas son open source Entonces pues son, son distros de Live CD O que se pueden insertar en una, en una máquina ¿no? Aquí, a diferencia de un consultor de, segura, de seguridad informática El Proof of Concept es diferente ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos crear máquinas virtuales... y ...en donde podemos hacer una serie de ataques y hacer su análisis... ...pero en el forense sí hay que poner un poquito más de imaginación... ...crear eventos como de, bueno, una línea de investigación... ...quiero saber qué hacer... ...entonces te tienes que volver tu criminal y atacante... ...por eso normalmente para el estudio se conviene hacerlo en un grupo... ...para que precisamente haya esa causa y efecto, ¿no? Porque pues tú mismo... Te pones que un robo de información y quieres sacar los logs y todo ese rollo, pues va en un momento en que te desesperas y dices ah, me autoencontré, ¿no? Entonces, este, aquí sí, sí se aconseja tener esa esa dinámica de laboratorio. Este. Que alguien ataque. Y, y alguien haga la resolución, ¿no? Para ver este. Pues todos estos efectos. Es decir, perdón, que un
1: consultor de seguridad, no, necesari no necesariamente un forense, pero un consultor de seguridad, parte de su trabajo
0: podría ser simular ataques. Sí, sí, de hecho gran parte. Eh, se, se, se define en tres grandes grupos. Se analiza cuáles son las fallas, ¿no? las debilidades del programa, conocidas como vulnerabilidades. También la vulnerabilidad es eh, la capa 8, ¿no? El, el usuario y la o sea, ingeniería social, ¿no? De que te mandan un correo y no abrir, ¿y por qué no lo voy a abrir si me llegó, no? Entonces lo tengo que abrir. Este, Después de eso se hace una, un análisis de cómo se encuentra el sistema. En cuestión de estabilidad también, porque hay veces que hay clientes que te llaman y te dicen fui atacado y fue mal configurado el, 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 el ARCL, ¿no? Entonces, pues no tienen conexión y ya se sienten atacados y más. Y si nosotros le quitáramos un enlace dedicado al consul de Estados Unidos, pues ya te quisiera ver cómo, cómo lo tomaría, ¿no? Y la tercera parte es a uh, uh, las buenas prácticas. Este. analizarlas de cada uno de los usuarios. Porque hay veces que también la pérdida de archivos es un mal uso del programa. Entonces nos ha pasado que nos llaman para ver, oye, quiero un forense en contra de este que me perdió el archivo de contabilidad. Y bueno, y resulta que saben temporales, ¿no? Entonces ya nada más se le, <risa> se, se le cobra la recolección de la recuperación de datos de manera lógica y listo, ¿no? Ok.
2: Ok, perdón. Yo tengo la, una pregunta que yo creo que te han hecho muchas veces la pregunta básica. Eh, yo quiero empezar con eso ¿Qué es lo? Yo sé que, que Mencionaste que un consultor No es lo mismo que un forense Si yo quisiera llegar a la parte de forense ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué programas eh, recomiendas? Yo creo que mucha gente Va a tener esa, esa duda y Igual yo sé que, que Es muy básica y muy repetitiva Porque me imagino que en cada, cada lugar Te pregunta lo mismo Pero así ya grandes, grandes Rasgos eh, ¿Qué recomendarías?
0: Mira, hay, hay dos respuestas. La que más me gusta es la mía. <ríe> Porque la respuesta de los certificadores te dicen... Bueno, pues, tómate un curso en AC Council... Sí, o es. una certificación, o Aspo o algo así, ¿no? CISP, o un COVID, ¿no? Sí, claro. eh, Mi respuesta es de que... Para ser un profesional, como bien lo comentas... Tienes que conocer de todo. Para ser un policía, tienes que ser criminal. O sea... ¿Por qué? Porque alguien, un criminalista que sale de una universidad costosa, que nunca ha sabido incluso lo que es un robo personal, o sea, ni una clonación de tarjeta, pues digo, eh, sin ofender ningún criterio, yo dudo que tenga el alcance diferente a como pasó incluso en la película ya viejona que se llamaba Sérpico, ¿no? Que, era un cuate policía que era pues, homeless o andaba metido en la basura fue informante fue coyote fue entonces pues conoce todo el argot hasta los como el idioma y cómo se manejan yo recomendaría eh, lo siguiente que en primera se documenten hay mucha información y que sepan qué es cómputo forense leer googlear etc. después que vayan este hay literatura muy buena, por ejemplo está en una comunidad Dragon Heart hay un libro gratuito que pueden bajar de Carlos eh, lori que es eh, que le llama hakinético y donde te explica que bueno pues es bueno saber un poquito de programación es bueno saber también de redes, o sea, conocer cuando menos el, el, el modelo OSI saber pues terminologías que es un caché etcétera, etcétera. Fundamentalmente estudiar mucho este, Linux, Esta es una base porque todos los comandos van a ser ejecutados en Linux, ¿no? De hecho sí hay distros de cómputo forense en Microsoft pero ahora sí los que los que consideramos forenses de guante y pipa pues no las usamos, ¿no? Este, otra cosa es estudiar lo que viene siendo en estos libros ver Cómo hay un ataque ¿no? O sea, meterse a foros de Black Hat también este, Conocer los, los, los ninja attacks O sea, tenemos que Conocer qué es lo que hace Meta Explore, qué es lo que hace para poder Nosotros determinar qué fue Porque si nosotros vemos una modificación De metadatos y no sabemos que hay herramientas Que lo pueden hacer, pues obviamente Nuestro análisis se verá inconcluso no. Entonces eh, Tenemos que ser expertos en seguridad Informática con el plus de lo que viene siendo eh, cómputo forense y darle un pequeño sazón si se puede hay, hay muchas universidades que ofrecen diplomados, cursos que lleven algo de criminología porque en la criminología por ejemplo se habla de la cadena de custodia que son cosas que en, técnicamente no la vamos a ver de cómo guardar la bolsita, cómo cómo entra el que detecta las huellas dactilares y cuándo nosotros entrar. Porque también nosotros podemos entorpecer una línea de investigación. Pues nosotros el teclado nos llama, ¿no? Nos dice, <risa> sí. ven por mí, ¿no? <risa> Entonces, pues cuando digan detectamos al asesino y nos volteen a ver, pues vamos a ser nosotros porque somos los que tocamos la máquina, ¿no?
1: Ok. okay. Eh, de hecho, sí, tocaste los dos las dos partes, ¿no? La parte de del técnico y la parte del investigador forense. Es correcto. Eso está interesante. Um, muy bien. Uh, aprovechando que precisamente que estamos aquí con, con, con Hugo, eh, quisiera preguntarle sobre el reciente ataque a LinkedIn. Eh, para los que no, no saben qué ocurrió, descargaron los archivos de, con las contraseñas de LinkedIn. Así que, si tienen cuenta de LinkedIn, hoy es un buen día para cambiar su contraseña. Eh, hasta donde sé, no todas las descargaron. Eh, ¿Conoces tú más detalles?
0: Fueron 60.000 cuentas las que, las que se descargaron. Pero esto, fue, es, esto ha sido una serie de ataques. Empezó hace con Hotmail y con Twitter. Eh, ya van más de 100.000 mil cuentas las que, las que se tienen este, esto es una vulnerabilidad que, que LinkedIn acaba de, de, de descubrir ¿no? eh, se está mandando información por correo a los usuarios que han sido afectados se está mejorando la, la, la seguridad y es un bug que todavía no se tiene, no se tiene este, identificado de lo que se, se hace ilusión es que puede ser una existencia a lo mejor de un posible Flame o hasta un Stuxnet. ¿no? Entonces, este recordemos que Stuxnet es creado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer ahora sí que espionaje al más alto nivel y este se creen que fue que fue por ahí liberado el, el pretexto pues bueno, un chisme de pasillo se dice que se querían tener las cuentas de los CEO más importantes en TI ¿no? Para pues obviamente crear un, un grupo de, de, de ese ciberespionaje y ciberataque Que se está considerando no, este, Por eso es importante el uso de toda red social También Facebook ha sido ha sido hasta motivo de fraudes También ha habido registrados fraudes en, en Facebook Entonces es, si bien es este esta comunidad que mencionamos es intercambio profesional, pues precisamente su nombre lo dice, ¿no? Hay gente que he visto que tiene hasta teléfono y contactame y cuánto gana y, y actualiza tu, 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 ¿cómo se llama? Tu perfil. A los que atacaron fueron las que no tienen perfil con cop porque los filtros son diferentes y obviamente, pues como en todo, ¿no? Entonces, si algo es gratis, ¿cómo exige seguridad? Claro. Entonces, este, básicamente es, es, es lo, que, lo que se tiene detectado y ya se están enviando... Este, códigos de, de, de o, o más bien se le están mandando información a los que han sido afectados, y aquí nada más me gustaría hacer, cuando un ataque está dirigido, aunque okay, pongamos una, un password de 128 este, bits o, o más grande o pongamos toda una, un tratado de génesis ahí el ataque se va a dar entonces, yo lo único que les aconsejo es en cuestiones de, de redes sociales, low profile, high performance, ¿no? Mantenerse un poquito bajo perfil, porque el Facebook y todas las redes sociales, tanto profesionales, se vuelve el bote de la basura. Y sí saben, ¿no? De que el FBI, incluso es de los pioneros en eso, que analizan el bote de la basura y automáticamente saben, pues, todo de nosotros, ¿no?
2: Sí, y, perdón, y aparte de, de un perfil bajo... Eh, el uso de las herramientas que, que las mismas redes sociales nos, nos nos dan, ¿no? Por ejemplo, el uso de HTTPS, no sé qué tanto nos puede ayudar. Eh, ¿Alguna otra técnica o, o, este, o método a seguir?
0: Mira, las buenas prácticas son usar un, un navegador... Eh, estable, confiable Firefox, no sé este, Ahorita dicen que Google Chrome va a la cabeza ah,
1: Que por cierto salió la versión 13 De Firefox hace unos días eh, eh, Al final más al rato mejor doy detalles <ríe> Me
0: emociona
2: uh. Ok, este, continuo
0: eh, La otra parte es por ejemplo Tener la buena práctica también de cambiar Si no cada 72 o cuando menos un mes Cada mes las, los passwords Luego hay veces que es alterando el orden, porque, digo, ya el 1, 2, 3 ya es una broma de mal gusto, ¿no? Sí, sí. <risa> pero este, Pero hay otros peores, ¿no? Que mi usuario es este, Arquinformación y mi password es Arquinformación. Bueno, hemos detectado en las que mandaron de, de Hotmail que el password decía usuario, password, idem. Así como lo oyen con las palabras idem. O sea, entonces, este... Este, 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 mira La seguridad informática es como La seguridad de la casa ¿Cómo? Necesitas ser experto, alarma todo. No, tiene sentido común Sí, claro, es, un, es uno de los grandes Es, pasos, exactamente, ¿no? entonces Por ejemplo, pues no, no, yo, bueno No conozco gente que deje un Rolex eh, afuera de su de su recámara, ¿no? Así que Todo el mundo la vea en un espacio abierto O no dejas los vehículos Con un estéreo y prendido Con, con la con, o sea, con las llaves adentro, y si lo dejas, bueno. Yo conozco gente que sí. <risa> Entonces, esos son clientes de, 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 de la delincuencia organizada, ¿no? Y recordemos que, bueno, ser delincuente es un negocio también, ¿no? O sea, muchas veces ¿No? eh, oh, sí. eh, tipificamos al hacker como, como alguien malo, y la verdad, el hacker es una persona que, que se llamó así. ¿Por qué digo se llamó así? No dudo que haya hackers todavía, pero que se llamó así porque era probar software y demostrarle al mundo que tenía algunas fallas y que todos podemos aprender de todos esa fue la verdadera razón del hacktivismo en la época de, de la, del culto de la baja muerta eh, mundo hacker etcétera etcétera eh, ese, ese es el principio foros de intercambio de una vulnerabilidad de, de ahora sí de de partners a partners ¿no? entre sistemas oye cuídate Ahí está, hay estas este vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, y el y el cracker o el delincuente informático, pues obviamente lo que va es por un, un dinero, ¿no? Va por alguna. Por alguna posición ventajosa, ¿no? Sí, tiene otro, otro, definitivamente tiene otro objetivo. Así es. Y bueno, eh, lo que sí me gustaría es decirles rápidamente, ...algunos artículos de la ley, porque luego estamos hablando de seguridad informática y no sabemos ni siquiera en México. ¿A qué tenemos derecho o no? Si te hay algunos, porque bueno, son los únicos que hay, yo okay, creo, vigentes, entonces. <risa> está, por ejemplo, el artículo 231, que nada más se aplica en el Código Penal del DF, y dice que se ponen penas a personas o a ejecuciones que por tener beneficio para sí o un tercero. Que accese o introduzca los sistemas de programas de informática del sistema financiero O donde se realicen operaciones y transacciones de movimiento Este lo protege también el código penal de, federal de los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7 ¿Qué quiere decir? Que es cualquier extracción, modificación, análisis visto y todas las cuestiones financieras Está penado por la ley federal y del Distrito Federal El acceso no autorizado a los sistemas no solamente el esnifeo, sino la destrucción, servicios, cambios, programas, datos, está en el Código Penal Federal, en los artículos del 11, 211 bis 1 al 7. ¿no? Eh, Ahí que se contempla destruir información sin autorización, eh, entrar eh, a un sistema para ver el estado del mismo sin previa autorización, Así como entrar equipos de uso público, instituciones, sin que sea que se salga fuera del reglamento de luz. Es decir, yo entré y no le modifiqué cuello. O sea, así es, es
2: correcto. Perdón. Esto también aplica, por ejemplo, para redes inalámbricas. Es muy, muy, muy común que no sé, encuentro una red abierta, me conecto. a Esto, eh,
0: ahí estoy entrando sin autorización.
2: Es pa, eh, en ¿Cabe dentro de
0: eso? Las ambigüedades de las leyes mexicanas pueden ser a favor o en contra. Así me sentí candidato, ¿no? Así es lo único que les puedo decir. Ok. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí la, la, también está regulada por la Ley Federal de Derechos de Autor, el artículo 11, pues todo lo que viene siendo a la creación de obras literarias, este... Todo lo que es propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Si es violado, pues este, obviamente recaemos en un ilícito, ¿no? Uso no autorizado de programas y de datos. Aquí normalmente es donde refieren a la intrusión de los hotspots de manera ilegal o, o, o de poder romper o hacer esa, ese honey spot virtual o fake de inalámbricos en aeropuertos o algo. Y esto lo persigue la, la ley federal en el artículo 107 al 110, que protege desde la compilación de la base de datos hasta todo lo que viene siendo transportada por ella, ¿no? Porque tú al comprar tu máquina, tú eres dueño de ella, así como tus datos, porque tú los, este, los ejerciste, los creaste, ¿no? Por eso tanta polémica ahorita con la ley CISPA, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo puedo agarrar un manual canonical que es de uso abierto, pero yo lo modifico y lo mando. Pues ya también me quieren penalizar a mí porque estoy compartiendo. Entonces, sí hay que definir y yo creo que, que es bueno que México esté preparado porque Segura Informática, señores, también es un negocio. Entonces, yo creo que México tiene talento para exportarlo a Estados Unidos o cualquier parte del mundo, este y en vez de vaya estarnos quejando de situaciones gubernamentales, yo creo que tenemos que ayudarnos como comunidad precisamente para la mejora de nuestra capacitación y poder exportar esos talentos, ¿no? Como aquí me comentaban casos de éxitos de que uno ojalá a otro y al rato pues estamos haciendo una comunidad también productiva, ¿no? Y bueno, los últimos dos es intervención al correo electrónico, es el artículo 167 del Código Penal Federal, eh, donde se puede dar de 1 a 5 años de prisión este De 100 a 1000 días de multa este Donde puede ser dolosamente Con fines de lucro Interrumpa, interfiere Comunicaciones inalámbricas También viene confinado en esta parte del artículo eh, Destrucción O este aquí sin Interconexión de fibra óptica Imagínense Una Y ¿no? de la fibra sí, óptica sí, Pero bueno, así y, es la y esto ley ¿Y
1: puede a, a, aplicar también? O sea, si yo doy eh, un servicio de internet a alguien, eh, yo también puedo estar sujeto a esas condicionantes.
0: No, por supuesto, tienes que estar sujeto a esas condicionantes, ¿no? O sea, tú debe de haber una relación en compromiso de entrega y así como en la privacidad. Y aquí entra otra ley, que es la del IFAI e uh -huh. que es la procesión de datos en, en, en posesión de empresas particulares, ¿no? Y la otra eh, para muchos que han de preguntarse o que tienen esta, ustedes han escuchado el término snifear, ¿no? Claro. Sí, bueno, el sniffer es una conducta mala, señores <risa> Es mala y como dicen, Diosito se enoja Porque la película, el artículo 167 FR del sexto código penal federal Y hace referencia a precisamente el análisis de tráfico Es interesante porque, por ejemplo, de lo que comentabas Un internet solution provider nos tiene que avisar por escrito que nos va a sniffear el, el enlace para fines de calidad en el servicio, como lo hacen cuando llamamos, ¿no? Entonces, aquí muchos, pues, no, no, no cumplen con ello, ¿no? Sí, yo aquí creo también que,
1: que la ley tiene que permitir que el propio proveedor de servicios tenga herramientas y el desnifeo es una herramienta también para poder mantener en operación una red. Entonces, tiene que haber un balance y a veces sí la ley creo yo que excede un
0: poquito. El balance se llama ISO 27000. Es una norma en donde el ISO 27000 nos da las buenas prácticas por medio de 137 procesos que nos dice cómo guardar e de la información, quién es el, el responsable de la misma, cuáles son las técnicas, cómo se detecta, incluso hay otra norma para asegurar la calidad de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que es la ISO 20000, en donde nos van a explicar precisamente... ¿Cómo reacciona un servicio? ¿Cómo medirlo de calidad? ¿Cómo mejorarlo? cómo Porque, por ejemplo, tú no puedes remanufacturar un enlace caído y revenderlo. O sea, no. Entonces, todo este sistema de, de confinamiento de la seguridad de la calidad lo maneja el $20,000 y el $27,000 va directamente relacionado con los, eh, la seguridad de la información. Entonces, una empresa en México, por ejemplo, el E-Files, este, nosotros lanzamos por ahí unos twitters eh, diciendo que buen juez empieza por su casa y bueno hicimos ahí este, unos movimientos en cual Nice ágilmente se presentó con Ifai. E y, y a partir de julio ya va a empezar a correr una certificación ISO 27000 actualmente nada más tenemos a lo que viene siendo CFE con esa certificación y en proceso de certificación tenemos a la Agencia Espacial Mexicana, lo que viene siendo el ISO 27000. Entonces, sí hay normas, eh, por eso les decía que no solamente lo dejemos en manos del gobierno, hay buenas prácticas que nosotros las necesitamos pedir y también pues, nosotros las necesitamos exigir ¿no? a nuestros proveedores, no porque también nosotros eh, nos, pues, no exigimos ni leemos el contrato y al rato nos queremos quejar, pero las letritas de abajo decían otra cosa. Y es importante mencionar, la ley CISPA Es precisamente, le está dando facultades a consultores informáticos Para poderse vender como detectives, en eso se resume O entidades de gobierno puedan analizar todos los tráficos de los, de los eh, proveedores de internet Imagínense cuando le pida a Estados Unidos una querella a México Bueno, estamos hablando de que la agravante de esto es que es de manera arbitraria Bueno, de manera arbitraria, eh, dependiendo a favor de quién eh, es bueno el, el comentarlo se dice que es una manera arbitraria porque el fbi puede analizar lo que viene siendo los servidores de cualquier lugar ellos teniendo una justificación como una amenaza en el caso, por ejemplo, de, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que más del 60% de los servidores hosteados, eh, simplemente aquí en Tijuana, están en Estados Unidos. Entonces, nos van a poder checar la información sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa con México? ¿Quién los va a detener? Si no tenemos un departamento ni una Secretaría de, de, de Tecnologías de la Información, entonces, pues van a entrar como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, por eso es importante impulsar a que cuando menos los gobiernos y, y, y en la medida de lo posible las empresas cuenten con ISO 27000, precisamente para nosotros tener en un marco legal una detección de una intrusión. Por ejemplo, yo mando un enlace, se puede mandar algún script, se puede mandar un troyano por decirlo, benéfico, en donde mandemos un correo, vemos quién lo recibió, quién lo abrió y quién lo intervino. Entonces, con eso, al estar normado, decimos, oye, espérame, Estados Unidos, detente, ¿no? Tu CISPA la, en donde haya cispa, pero México, no. Es algo de parte también de lo porque nace la Comisión de Seguridad Informática para empujar a, y hacer y asesorar a, a, a los legisladores de que abran los ojos, ¿no? No de que hagamos un IDEM de un, de un, de un, de un país vecino como sucedió en el caso de Sopa, ¿no? Que aquí hubo un diputado del PAN que dijo, pues hagámosla, ¿no? Entonces, este... Eh, no creo que sea correcto porque nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia libertad diferente a la de allá. Gracias a Dios todavía no tenemos los criminales que hay allá, pero pues si nosotros provocamos ese paraíso este, delictivo informático, pues obviamente también nosotros seremos un punto de quiebre, ¿no?
1: Bueno, pues eh, aunque la plática está sumamente interesante, tenemos que terminar el podcast. Solamente me, eh, yo quisiera terminar con una con una llamada de atención para todo el mundo, eh, desde usuarios hasta desarrolladores, un poquito más en el nivel técnico. Eh, bueno, también en el aspecto legal, de que no dejemos... Eh, a la deriva, simplemente a a, a, ver si, a ver si no me atacan, ¿no? al LinkedIn le pasó, le ha pasado a Twitter, le ha pasado a Facebook, le ha pasado a Sony, le ha pasado a todo el mundo. Sus contraseñas tienen que estar cifradas, sus contraseñas tienen que tener una sal, eh, deben tener un buen firewall perimetral, deben tener un buen, fire, un buen firewall por, por host, deben tener todas esas, eh, deben tener un buen logging, en, en una buena técnica de bitácora en cada uno de sus servidores, eh, sus programas necesitan también estar preparados para facilitar este trabajo eh, y bueno en la parte legal bueno ya Hugo ya lo dijo todo no necesitamos estar al pendiente de la, las implicaciones legales los contratos las leyes esta parte es prácticamente virgen para 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 México entonces tenemos nosotros tenemos la la, la capacidad o, Vamos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? no? Necesitamos eh, guiar hacia que, a que nosotros mismos estemos protegidos por medio de un marco jurídico para que otras entidades no abusen de nuestra información personal, de los servicios que nos ofrecen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con esto, nada más quiero eh, recordarles el calendario de eventos. Eh, aquí en el BitCenter, precisamente, el Google I.O. Extended se va a realizar del 27 al 29 de junio. Pueden buscar más información en el grupo de desarrollo de Google De aquí de la ciudad Y del 27 al 31 de agosto En el Sheraton Hotel de San Diego Bueno, hay diferentes eventos No todos son del 27 al 31 Pero está la cumbre C en dos, 2012 La conferencia GStreamer eh, La cumbre anual del Kernel, de Linux La conferencia C, el Linux con North America eh, La conferencia de los plomeros de Linux Dice Plumbers, ¿no? Eh, eh, y unas de seguridad precisamente Una cumbre de seguridad en Linux. Um, así que quiero agradecer la presencia de, primero que nada, de Hugo Montoya, de aquí de, de Lockbit. Um, ¿Cuál es tu, tu nick de Twitter? Si te queremos contactar, ¿cómo te contactamos?
0: Es este arroba arquiinformación. Eh, tengo lo que viene siendo una página que es este lockbit.blogspot. Y mi página es www.logbit.com.mx El logbit siempre va con un guión medio este, Que divide la palabra entre log y bit
1: Log, guión, medio, bit, siempre Ok, de acuerdo También a um, Jorge Sanata, eh, ¿Cuál es tu, 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 tu nick, tu cuenta de Twitter? ¿Dónde te encontramos?
2: En Twitter es ZOFTWEB -E bueno, Igual este, mi perfil es público ahí
1: Ok, perfecto eh, Quiero recordarles Que entre más Comparten este podcast Más impacto vamos a tener Así que ahí está el botón de share en Facebook Ahí está el, el retweet eh, Y las diferentes redes sociales para que, para que Podcasts tan interesantes Como el del día de hoy la información, eh, esta llegue a, a, a más personas, ¿no? Entonces, eh, con esto, ahora sí terminamos. Mi nombre es Octavio Álvarez, mi cuenta de Twitter es ÁlvarezP2000. Este fue el episodio 6 de la temporada 2 de Open Charla. Hasta luego.